0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Freiheitsdenker Podcast. Heute ist Annalena Eckstein mein Gast und Annalena macht das, wovon viele Leute träumen. Sie reist an die oder reist um die Welt, an die schönsten Locations dieser Welt und arbeitet ortsunabhängig. Sie ist digitale Nomaden. Und das erste Mal habe ich sie tatsächlich, ich glaube 2018 war es, in Köln gesehen, da hat sie die Nomad Days, oder korrigiere mich, wenn es <lacht> veranstaltet. Ähm, ja, eine Veranstaltung, die auf den äh, Lifestyle der digitalen Nomaden hinweist. Und das war so unser erster Anknüpfungspunkt. Und seitdem verfolge ich das, was Annalena macht. Annalena ist außerdem ähm, Social Media Marketer. Und sie hilft vor allem Coaches, Experten und Dienstleistern dabei, für ihre Wunschkunden sicher zu sein. Und seit kurzem ist sie auch Host im Traffic Team Podcast. Ja, hallo Annalena, schön, dass du heute Was, dabei bist.
1: Eine Einleitung. <lacht> Hi. <lacht> hallo. Hi.
0: Ja, Annalena, wolltest du schon immer außerordentlich arbeiten?
1: Ähm, ich würde jetzt gerne Ja sagen, weil das eine kleinere Story <lacht> wäre, aber ja. äh, nee, dem ist tatsächlich nicht so. Mir war das ähm, gar kein Konzept. Also, das war 2015, Mitte 2015, als ich so das erste Mal davon gehört ja. habe. Und also vorher war das für mich nie eine Option. Ich war noch ganz klassisch im Studium, wusste nicht, was ich machen will mit meinem Bachelor und so. Und dann habe ich jemanden getroffen, der aber so arbeitet. Und äh, der war halt so der Mann, der äh, mich damit so das erste Mal in Verbindung gebracht hat. Und wo ich dann gedacht habe, ah, krass, der verdient online sein Geld und reist damit durch die Welt. Oder kann deswegen durch die Welt reisen. Und hätte ich diese Person nicht getroffen, glaube ich, also bin ich mir ziemlich sicher, wäre das auch nicht so gekommen. Also dies war jetzt leider nicht irgendwie so eine intrinsische Motivation <lacht> äh, oder so meine Passion. Ähm, ich war einfach zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, ja.
0: Ah ja, ja, das muss es ja auch geben. Ne? Das ist ja so ein Stück weit auch das Leben, ne? Das man da genau. Ja, ja wie, wie war denn dein Weg, bis, bevor du angefangen hast, irgendwie die, die Koffer zu packen?
1: Ja, äh, vorher war der relativ klassisch, würde ich mal behaupten. Also ich habe mein ABI gemacht natürlich. Dann habe ich äh, ein Jahr als Au in Spanien äh, verbracht, weil ich da schon am ABI nicht so genau wusste, was ich eigentlich machen soll. Und es hat mich auch so ein bisschen demotiviert oder sogar deprimiert, weil all meine Freundinnen, die hatten schon ihre Studienplätze in Holland und in Spanien und mhm. international Business Management und ich wusste so überhaupt nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich erstmal Au geworden tatsächlich für ein Jahr. Und als ich dann wieder kam, habe ich noch hier und da gejobbt, alle möglichen Jobs einmal durchgemacht. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Genau. Und dann habe ich mein Studium durchgezogen. Ähm, Online-Redakteur hieß das. An der Technischen Hochschule in Köln. Genau. Und ja, als ich dann fertig war, habe ich halt diesen Typen da kennengelernt. Und dann ähm, gemerkt so, ah wow, ich könnte mich auch einfach selbstständig machen. <lacht> und dann habe ich das einfach mal äh, gemacht. Also ich erinnere mich noch, dass ich an einem, ich glaube es war einen Dienstag, meine Bachelorarbeit abgegeben habe und Donnerstagmorgens ging mein Flieger nach Ho Chi Minh City in Vietnam. Also es war so mega überstürzt und vollkommen Hals über Kopf. Ach, krass.
0: Ja, das ist ja, das ist ja wirklich, also ich meine, manche brauchen dafür Monate, um so eine Entscheidung zu treffen. Ähm, was hat dich daran so gereizt? Also.
1: Ja. Also man muss natürlich dazu sagen, ich hatte, glaube ich, eine einfache Situation als viele andere, vielleicht auch viele, die jetzt zuhören. Wenn man natürlich jetzt schon acht Jahre bei einer Firma angestellt ist, eine Partnerin oder ein Partner hat in der Stadt, in der man wohnt, seine eigene Wohnung schön eingerichtet, eventuell ein Kind, natürlich kannst du ja nicht von Dienstag auf Donnerstag nach Vietnam fliegen. Bei mir war es halt wirklich so, ich hatte meine Studentenwohnung, aus der ich dann eh raus will oder musste, ich war Single, ich hatte noch nie gearbeitet, weil ich war ja bis Dienstag noch Student. Ähm, hatte natürlich mich auch an kein Gehalt gewöhnt oder so. Ne? Also ich war wirklich komplett blauäugig, und, aber auch komplett ungebunden. Deswegen hat das so gut funktioniert. Also es ist natürlich jetzt äh, nicht die Message äh, an alle, dass man das so schnell machen kann oder soll. Also das wäre mhm. ja auch geklappt. Und was hat mich daran so gereizt? Ähm, also ich war ja schon am Abi, halt wie gesagt in Spanien ein Jahr. Ähm, und also dieses im Ausland leben habe ich dann halt einfach gemerkt, das ist was für mich, das kann ich mir vorstellen, das finde ich irgendwie cool. Ähm, ich komme halt auch aus dem 800 Seelendorf, wo nichts passiert, <lacht> Meine ganze Kindheit ist nichts Spannendes passiert. Und ich glaube, dieses im Ausland mal sein und mal was Neues erleben, ich glaube, das war das, was mich am meisten so getriggert hat. Ähm, ja und dann war meine Einstellung auch ach Komm ich mache das jetzt mal vermiete mal mein mein Zimmer mein WG-Zimmer für ein halbes Jahr unter und dann bin ich wieder zurück also das war meine Einstellung wenn ich ganz ehrlich zu mir war dachte ich ich mache das jetzt ein halbes Jahr Larifari und komme dann wieder zurück also
0: okay ja ach ja krass und du hattest also hattest du nicht irgendwie also gab es Zweifel Ängste dass das dieses Lebenskonzept irgendwie nicht funktioniert oder hast du da in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht sondern bist erstmal erst mal rein und hast dich irgendwie, mhm. ja.
1: Nee, doch, also die Zweifel gab es. Es waren halt andere Zweifel, als vielleicht man das so hätte, wenn man, wie gesagt, aus so einem eher klassischeren Leben kommt, angestellt, Kinderfreund und so. Ähm, aber ich hatte auf meine Art und Weise schon Zweifel, zum Beispiel... Thema Krankenkasse, das war, das war so ein Ding, also typisch deutsch. In Deutschland geht's ja. nicht. Aber ich dachte so, okay, klappt das alles so mit dieser Reiseversicherung und recht, lässt mich die Techniker Krankenkasse jetzt ohne Weiteres raus. Das war so ein ganz ultimativer äh, Gedanke, den ich hatte kurz vor Abflug. Ähm, ansonsten schon auch finanziell natürlich. Also ich habe halt nie gearbeitet, ne? Ich hatte auch null erspartes. Also ich habe wie gesagt, bist du diesen besagten Dienstag noch BAföG bekommen. Also da war überhaupt nichts auf meinem Konto. Ähm, ja, dann doch. Also ja, finanziell hatte ich vielleicht schon so ein bisschen Zweifel, aber deswegen war meine Ausrede immer so, naja, in einem halben Jahr bist du ja wieder da. Und in einem halben Jahr fängst du dann an zu arbeiten. Also mach mal jetzt ein halbes Jahr Urlaub. Das war so meine, mein, mein Gedanke. Also ging es eigentlich mit den Sorgen.
0: Okay. ja da, Spannend, das ist das so, weil ähm, wenn man da, also aus meiner Sicht denke ich mir, wenn man das so Laifari nimmt, dann ähm, dann denke ich mir immer, da kann ja auch gar nichts bei rumkommen, aber dann ist es ja spannend, dass es dann bei dir funktioniert, also das ähm, finde ich gerade für mich <lacht> so spannend yeah. mit dieser, ähm, ja, wie, wie ähm, also wie hast du dich dann über Wasser gehalten dort. Also Es war halt sogar, auch
1: 2015, ne? Also das yeah, muss ich, das glaube ich, nochmal sagen. Also yeah. jetzt weiß man, was Digital Nomads sind. Und mm -hmm. viele so in unserer Bubble sind jetzt selbstständig und davon auch viele ortsunabhängig. Das war yeah. 2015 noch nicht. Also deswegen, ich fand das so ganz nett, dass ich da diesen Typen, der war aber auch Amerikaner, so, ja, bei denen klappt das aber bei die Amis, die sind immer zwei, drei Jahre schneller yeah. und eher als wir. Mm. Also hätte ich jetzt irgendwie mich dahinter geklemmt und wirklich eine krasse Business-Idee gehabt, ähm, dann hätte man das auch nicht so fahrer nehmen können. Also hm. da stimme ich dir zu. Aber für mich war das noch nicht so wirklich ein Begriff, was das eigentlich bedeutet, sich selbstständig zu machen. Ich war irgendwie, was war ich, 24 oder so? Ähm, also das war für mich irgendwie ganz weit, weit in der Ferne.
0: Ah ja, okay. Ja, spannend. Ähm, also aber wie, wie ähm, hast du da schon das gemacht, was du heute auch machst? Oder ist es da...
1: Ja, äh, so halb. Also ich habe mich natürlich äh, weiterentwickelt, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ja. Ähm, ich habe in derselben Branche, sage ich mal, angefangen und mache das mhm. immer noch so ein bisschen, aber ich habe mich halt weiterentwickelt. Also angefangen habe ich mit ähm, Social Media Management. Ähm, jetzt kann man sich drüber streiten, was ist jetzt Social Media Marketing und was ist Social Media Management, aber ich in, mein, in meiner Welt oder in meinem Kopf ist Management, wenn man auch viel organisch macht, das heißt, wenn man was bei Instagram postet, wenn man irgendwie Pinterest bespielt, irgendwie die Facebook-Page betreut und Marketing, das ist jetzt nicht ganz richtig so trendscharf, aber Marketing ist dann vielleicht schon eher auch mal Werbeanzeigen und sowas, das ist mal zur Erklärung. Also ich habe klassisch angefangen mit Marketing, habe halt irgendwie Facebook-Pages betreut, Instagram-Accounts von Kunden, die ich über die verschiedensten Wege kennengelernt habe, also, ähm, oder gefunden habe. Da kann ich jetzt keine Formel sagen, wie das am besten geklappt hat. Manche war, kamen bei LinkedIn, manche kamen durch ähm, Weiterempfehlungen, weil, wie gesagt, 2015, ich war einer der Ersten, die das gemacht hat. Das ist natürlich dann auch immer easy, weiterempfohlen zu werden. Ähm, na genau, so habe ich die dann halt gefunden und habe dann erstmal mit klassischer 1 zu 1 Kundenarbeit angefangen mhm. und würde mal behaupten, dass das mit der beste und einfachste Weg ist. So, wenn man wirklich mit Kundenarbeit anfängt ähm, und so sich erstmal so ein paar Erfahrungen aneignet. Das würde ich behaupten, ist so der beste Weg. Genau. Und das habe ich dann gemacht im Management. Und jetzt mittlerweile, fünf Jahre später, mache ich jetzt eigentlich fast ausschließlich 95% Werbeanzeigen also Facebook und Instagram-Ads und du helft damit einfach meinen Kunden, deren Kunden zu erreichen mit wirklich dann Werbeanzeigen, genau.
0: Ah ja, ja spannend, wie sich das dann so weiterentwickelt. Mhm. Ähm, wenn man jetzt, ähm, also was würdest du denn Leuten mit auf den Weg geben, wie, also du würdest auch sagen, man soll es erstmal, also das, was man gut kann, kann man erstmal eins zu eins anbieten und das kann man meistens auch online machen.
1: Ja, also wenn es darum geht, dass man auch ortsunabhängig, also dieses ja. Reise-Lifestyle, genau, wenn ja. man den will, dann würde ich das auf alle Fälle immer empfehlen, weil es ist schon kompliziert genug, diesen Reise-Lifestyle zu haben. Also der ist mega geil und er sieht auf meinem Instagram mega geil aus, mhm. dieser Lifestyle. Aber es ist halt auch kompliziert, sich immer wieder neu zu organisieren. Man weiß nie, wo man schläft in zwei Wochen. Man muss Flüge, also eine Krankenversicherung. Man hat natürlich sein, sein gewohntes Umfeld nicht. Also es hat natürlich auch viele negative oder viele Dinge, die anstrengend sind. Und wenn man dann noch irgendwie was komplett Neues beruflich macht und sich da komplett aufstellt mit null irgendwie Erfahrung oder so, dann macht man sich meiner Meinung nach noch irgendwie so eine Hürde, packt man sich oben drauf, die vielleicht irgendwie unnötig wäre. Also ich würde mit dem anfangen, wo man schon Erfahrung hat, wo man auch am schnellsten sich so einen Expertenstatus aufbauen kann und meiner Meinung nach das schnellste Geld verdient, weil darum geht's ja, man muss sich das ja auch irgendwie finanzieren können, macht man einfach mit 1 zu 1 Kundenarbeit. Also da kriegst du halt für eine Stunde Coaching so und so viel Geld. Also da kriegst du Zeit gegen Geld und das ist einfach die schnellste Art und Weise, Geld zu verdienen, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ähm, ja, du hast gerade schon so angesprochen, das ist äh, ja nicht immer einfach, das Reiseleben. Äh, kannst du uns mal mit reinnehmen, was sind so deine, deine größten Herausforderungen auf dem Weg gewesen, um das so, ja um, ja, um das aufrechtzuerhalten oder um das so weiterleben zu können, mhm. das letzte
1: das ist ja schon Jammern auf hohem Niveau, gar keine Frage. Das ist so mein Disclaimer.
0: Ja. Ich weiß, dass das
1: jetzt eher sehr Jammern auf hohem Niveau ist. Aber trotzdem, auch, auch so Luxusprobleme sind Probleme. Ähm, naja, das fängt damit an, dass du natürlich nur einen Rucksack hast oder einen Koffer. Das ist halt einfach auf Dauer nervig. Also es kann mir auch keiner was anderes erzählen. Ähm, ich bin zum Beispiel hier gerade in Köln. Und es ist März, es ist also kalt, ich habe halt nichts im Schrank, beziehungsweise im Koffer, was ich jetzt wirklich anziehen könnte. Das sind halt so Kleinigkeiten, die einen dann irgendwie nerven, dass man halt irgendwie so nichts besitzt, was super befreiend sein kann. Aber manchmal halt auch irgendwie, dann hat man so einen kleinen Mangel an Sachen, ähm, das nervt dann nerven natürlich diese ganzen organisatorischen Dinge. Finde ich jetzt das Airbnb und ist das Airbnb dann so wie es auf den Fotos aussieht oder ist es dann die totale Bruchbude? Ähm, welche Flüge nehme ich jetzt und dann sind die teilweise nicht, also teilweise teuer, teilweise nicht dann, weil man sie braucht. Also ne, so organisatorischer Kram. Dann das Finanzamt versteht es auch noch nicht. Also dieses ganze digitalen Nomaden-Ding ist für's, für deutsche Finanzämter nicht nachvollziehbar. Da habe ich mega viel Erklärungsbedarf immer. Also das hm. ist ein Hin und Her. Äh, Krankenkassen gehen da sogar noch. Also bei, die haben das, glaube ich, schon eher verstanden, so, was das bedeutet. Da hat man weniger Probleme. Ähm, also das ist jetzt so diese ganzen Hindernisse so auf dem Reise-Lifestyle. Ähm, und dieses Arbeiten und ortsunabhängig sein, das bedarf halt einfach ex extrem guter Koordination und Organisation. Also du bist in unterschiedlichen Zeitzonen. Es kommt nicht selten vor, dass ich nachts um fünf irgendeinen Kundencall haben muss, weil ich halt einfach, keine Ahnung, in Los Angeles bin oder was auch immer und die Zeitschutz äh, Zeitzonen los sind oder auch mal nachts um halb zwölf. Also da muss man, also wenn man mit Kunden, mit Menschen zusammenarbeitet, ist auch so eine Zeitzone nervig.
0: Hm.
1: Das sind so die Dinge, die mir einfangen, ja.
0: Ja. ja, was glaubst du, was, also kann, das ist auch wieder so eine provokative, plakative mhm. Frage, aber kann jeder diesen Lifestyle leben oder glaubst du, man muss bestimmte ja, Sachen mitbringen, um das auch irgendwie erfolgreich leben zu können?
1: Ja, bin ich ganz krasser Belieber, <lacht> dass das nicht jeder kann. Auf jeden Fall nicht, ist mir auch egal, was alle anderen dazu <lacht> sagen. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht für jedermann was ist. Genauso wie viele andere Lebensmodelle nichts für jedermann sind. Weil da unterscheidet sich jetzt das normalen Ding auch nicht. Ähm wenn du dir nicht vorstellen kannst, ganz, 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 ganz viel alleine zu sein, dann ist das nichts für dich. Also wenn du mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner losreisen kannst, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Wenn du Single bist... Die Voraussicht nach bist du noch sehr lange Single, wenn du diesen Lifestyle lebst. Finde erstmal jemanden, der das alles mitmacht und genauso mit dir reisen kann. Da ist es einfach nicht oft so und du musst dich immer wieder neu verabschieden von Freunden, die du dann vielleicht in einem Monat Bali richtig ins Herz geschlossen hast und dann trennen sich eure Wege. Also du bist sehr, sehr, sehr oft alleine. Das ist einfach nicht für jedermann. Dann glaube ich auch, dass viele und das ist vollkommen legitim. Auch lieber einen geregelten Tagesablauf haben, vielleicht auch mit einer Struktur, vielleicht auch mit einem Chef dahinter, der da drauf guckt. Das hat man halt alles nicht, wenn man selbstständig ist. Und eine Struktur schon mal gar nicht, wenn man das ortsunabhängig macht. Wie gesagt, also fast jeder Bruder das anders bei mir, was schon allein so eine Zeitzone ausmacht. Also ja, ich. Nee, ich würde auf alle Fälle behaupten, das ist fast für die wenigsten was. Also das klingt immer so mega geil und so verführerisch, aber mhm. äh, man muss ja auch nicht denken, dass ich dann in, keine Ahnung, Bali oder Kalifornien oder Nicaragua äh, jetzt die ganze Zeit, Zeit Sightseeing mache. Also mache ich auch, klar, aber ich arbeite halt auch und das ist dann schon eine krasse Organisation, ist da einfach nötig, ja.
0: Ja, ja, das gut, dass du das sagst. Ne? Oft sieht man halt wirklich immer nur ne diese die sehr schönen Instagram Bilder und dann mhm. denkt man, oh jetzt bin ich in meinem miesen Leben mit einem langweiligen Beruf und ne kann da nicht raus. Aber man hat ja genauso, also man lebt ja genauso seinen Alltag nur halt woanders. Ne? Ja. Was glaubst du, was haben wir jetzt fünf Jahre digitales Nomadentum mit dir gemacht? Also <lacht> Was hat die, also was würde die, die Annalena vor, vor, vor fünf Jahren anders machen als, äh, was macht die Annalena vor, die, die heutige Annalena anders als die vor fünf Jahren?
1: Oh, wow. Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich kann es eigentlich immer selber noch nicht so glauben, dass ich mittlerweile selbstständig bin und auch nicht nur, dass ich mich übers Wasser halten muss, sondern ich lebe ganz normal, ganz okay, ganz gut davon, wie, wie, Ne, wie es nötig ist. Ähm, das kann ich irgendwie noch nicht so glauben. Also vor fünf Jahren. Ich, ich kenne auch keinen, der selbstständig ist in meinem Umfeld. Meine Eltern sind nicht selbstständig. Keiner meiner Familie war selbstständig. Äh, das finde ich irgendwie krass. Also vielleicht so, dass mein Horizont auf alle Fälle krass erweitert wurde in den letzten ja. Jahren. Mutig. Keine Ahnung, ob das das richtige Wort ist, aber schon. Ich habe vor weniger Dingen Angst seit noch vor fünf Jahren weil ich halt einfach extrem in Chamäleon geworden bin, weil ich mich auf alle neuen Gegebenheiten perfekt einstellen kann, weil das musst du einfach in dem Lifestyle, weil sich halt so viel ändert. Also mir macht eigentlich kaum noch eine Situation irgendwie krasse Gedanken. Es sei denn, man hat gerade eine Corona-Pandemie, das macht mir auch Gedanken. <lacht> Aber ansonsten bin ich eigentlich mega entspannt geworden und ja. denke mir so, es fügt sich schon alles im Leben und das kriegt man schon alles irgendwie hin. Mhm. So war ich, glaube ich, vor fünf Jahren auch nicht. Also... Danke. Ich glaube, da hatte ich hatte ich auch mehr Sorgen und Gedanken so irgendwie. Ähm, ja, vielleicht mutiger, äh, nicht mehr so ängstlich und gestresst und auf alle Fälle meinen Horizont äh, auf verschiedensten Ebenen krass erweitert. Ja, das ja. kommt halt mit dem Reisen.
0: Ist gut. Du, also genau, wo hast du diese... diese ähm diese Gewissheit von dir, also dass du in dich selbst vertrauen kannst, ähm, wenn du meinst, die waren ja noch nicht immer so vorhanden. Wo, wo, also die hast du einfach durchs Reisen genommen oder das hat dir die Situation, die du dann gemeistert hast, gegeben? oder?
1: Genau, also das würde ich sagen, so die Erfahrungswerte. Ähm, die muss man halt einfach mal machen. Deswegen ist auch meine Message eigentlich immer an alle, wenn du das wirklich machen willst, dann buch dir den Flug und nicht erst in einem halben Jahr. Also kommt auf deine Situation natürlich ein bisschen an, aber mach's halt einfach mal, bevor du alles verkopfst, äh, 10.000 Mal überlegst. Mhm. wenn du es nicht machst, weißt du es nicht. Wenn du es nicht machst, weißt du nicht, ob es mega gut wird und sich eigentlich viel positiver entwickelt als du gerade in deinem Kopf dir ausmalst oder natürlich aber auch negativer. Ähm, das weißt du halt einfach nicht, wenn du es nicht machst. Deswegen sage ich immer, hey, buch dir deinen Flug und keine Ahnung, mach da und vermiete deine Wohnung erstmal unter und dann probierst du es ein halbes Jahr und setzt dir so eine Deadline. Ähm, na, ich mache es nach einem halben Jahr weiter oder nicht. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren zu deiner Frage, aber das ist auf alle Fälle eine Message. <lacht> einfach mal machen. Ja, Achso, mehr. genau, warum ich so ein Urvertrauen habe. Ja, weil ich halt einfach Dinge manchmal mache und dann sich herausstellt, ist gar nicht so schlimm. Aber wenn ich sie nie gemacht hätte, wüsste ich es nicht und hätte wahrscheinlich noch voll viel Sorgen. Aber da ich einfach Dinge einfach jetzt mache, merke ich dann, ah ja, ich kann Vertrauen haben, es fügt sich schon alles.
0: Ja. Ja, das ist schön. Das, das vor allen Dingen, das ist auch ähm, ganz am Anfang, wie du sagst, du hast ja einfach diesen Flug gebucht, bist dann reingegangen und erstmal mit dieser Prämisse, okay, in, in sechs Monaten bin ich eh wieder zu Hause. Also das Ganze so als so ein, ein bisschen wie so als so ein Spiel zu sehen. Mhm. Das habe ich auch in einem äh, anderen Interview jetzt irgendwie gesagt, dass man, und das ist, glaube ich, so eine Sicht, die man oft nicht hat, dass du immer wieder zurückgehen kannst, ne?
1: Ja, ja. Kann, können das, wir aber auch. Das, ja, das, darf genau. man, das darf man nicht vergessen. Du bist in maximal 16 Stunden zu Hause. Es gibt glaube ich keinen Flug. Vielleicht gibt es einen 17-Stunden-Flug, keine Ahnung. Aber du bist, egal wo du bist, innerhalb von 17 maximal Stunden zu Hause. Äh, und vielleicht kostet der Flug im schlimmsten Fall anderthalbtausend Euro. Aber das war's. Das sind so die beiden Hindernisse, die du hast. Ansonsten kannst du jederzeit wieder zurück nach Deutschland gehen. Also es sind also es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu machen, wenn man es wirklich machen will.
0: Ja, ja, das ist äh, sehr, sehr schöner äh, Satz. Ähm, und ähm, dann so ein bisschen zu dem, ähm, was du jetzt machst, so ein bisschen überleitend. Ähm, was ist denn? Also du hilfst ja Leuten dabei, ähm, sichtbar zu werden. Und ähm, was glaubst du ist denn, denn ähm, Das ist ja auch für viele so ein, ja so ein also für mich war es zum Beispiel so ein erster Schritt ähm, oder so eine erste Herausforderung, überhaupt sichtbar zu sein oder sich erstmal da daraus zu trauen und ähm, ja, das Ganze jetzt vielleicht auch noch jemanden dazu engagieren. Ähm, Gibt es da oft, Heraus also sind die Leute, haben die oft Herausforderungen dabei, dass sie jetzt denken, oh, jetzt bin ich sichtbar und äh, was denken jetzt die anderen von mir? Oder, ähm, ja, und nimmst du denen möglicherweise auch da so ein paar Ängste und Herausforderungen?
1: Mm. Äh, ja, also die meisten, die Kunden, die zu mir kommen, die haben genauso Zweifel wie, wie tun ich auch, ja. irgendwie rauszugehen äh, oder irgendwie einen Shitstorm zurückzubekommen, ähm, vor allen Dingen, ich mache ja jetzt, hatte ich ja gesagt, fast ausschließlich Werbeanzeigen, mhm. das heißt, dahinter steckt ja Geld und es wird viel, viel mehr Leuten angezeigt, also, ja, genau. und man zwingt die Leute, es zu sehen, weil, <lacht> die können sich nicht aussuchen oder nur bedingt aussuchen, welche Werbung sie angezeigt bekommen. Also da ist die Angst schon groß. Und ich habe eigentlich immer das Gespräch am Anfang, oh, Annalena, aber oh, was machen wir denn, wenn ein schlechter Kommentar kommt und so? Also ja, die Ängste haben die auch. Wie ich denen die nehme, ähm, gute Frage. Also ich sage dann halt Wie kann man einfach, damit
0: umgehen? Genau, also ja. wie kann man vielleicht, weil ich meine, das ist ja nochmal... Ähm, ja, also wie du sagst, man wird einfach noch viel, viel sichtbarer. Also wie kann man denn mit so einem nächsten Schritt dann umgehen, wenn auch noch mehr Reichweite kommt? Ja, also,
1: also das ist glaube ich auch, und das wissen wir auch glaube ich alle selber, dass es nie so schlimm wird, wie wir uns vorstellen hm. und dass wir nie so viel negativen äh, Gegenwind bekommen, wie wir dachten. Also ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich meinen Podcast gelauncht habe vor zwei Wochen, ich habe mir in die Hose gemacht ich <lacht> dachte, ach du Scheiße, keiner hört sich das an und alle kommentieren, wie schlecht dieser Podcast ist. Also auch bei mir selber, ich habe das genauso. Aber es ist, trifft ja dann doch nie so ein. Also es ist, man kriegt ja dann doch auch viel Liebe zurück, wenn man sich einfach mal sichtbar macht, wenn man halt Ahnung hat von dem, was man sagt. Das ist natürlich die, die Grundvoraussetzung, dass man da keinen Schwachsinn erzählt. Aber also das ist so die Message, die ich auch meinen Kunden dann gebe, so dass ich das total verstehen kann und dass mhm. da auch mit, auf jeden Fall doofe Kommentare kommen, das ist ganz normal. Aber dass die Mehrheit, und damit meine ich mal mindestens 80 Prozent oder wahrscheinlich mehr, ähm, halt auch positiv sind. Und dass du halt auch nie, das ist ja wieder diese Sache mit dem, du musst es einfach mal machen. Du kannst ja gar nicht erfolgreich selbst, jetzt beruflich irgendwie erfolgreich ja. selbstständig werden, wenn du nicht irgendwie dich mal ein paar Dinge traust. Also, Du kannst dich die ganze Zeit dich darauf konzentrieren, wie negativ das alles enden könnte oder aber du machst es einfach mal. Du, du wirst mal sichtbar, du buchst mal den Flug, was auch immer es ist äh, und dann wirst du sehen, ja, es klappt halt schon irgendwie alles und wenn nicht, gibt es halt auch noch irgendwie einen Plan B, der mir dann einfällt. Den weiß ich vielleicht jetzt noch nicht, mhm. aber den weiß ich dann schon und dieses Vertrauen haben, dass das dann schon irgendwie kommt und dass man sich dann auch auf diese neuen Gegebenheiten irgendwie einstellen kann. Das ist, glaube ich, mega wichtig, dass man diesen Gedanken oder dieses Vertrauen immer hat.
0: ja. Das stimmt. Beantwortet
1: das die Frage? Ja, das beantwortet die Frage. Ich, äh,
0: okay. Ja, genau. Ich meine, du musstest dich jetzt wahrscheinlich, also ich meine, gerade in der Lage, wo wir das hier aufnehmen, ist jetzt hier gerade ne, Ausnahmezustand, da ähm, musstest du dich ja wahrscheinlich in letzter Zeit auch anpassen. Ne? Ich meine, wenn ich das verfolgt habe, mhm. du warst, glaube ich, vor kurzer Zeit noch in Mexiko, oder?
1: Ja, heute vor einer Woche. Mhm. Ja, ja. Also. also das, ja. Ich äh, musste dann da schnell raus, weil dann hieß es hier, wir machen die Grenzen zu und den ganzen Spaß. Dann habe ich, glaube ich, noch einer der letzten Flüge zurückbekommen. Ähm, ja, also das ist vor allen Dingen dieser Reise-Lifestyle. Da muss man sich halt, das meinte ich eben mit und da muss man sich halt auf super viele Dinge auch ganz, ganz, ganz schnell einstellen können. Das lernt man aber auch mit der Zeit. Also, hm. Das, äh, man muss so ein bisschen der Typ dafür sein, ja. Aber das äh, lernt man natürlich mit der Zeit. Und mittlerweile ich brauche ein, zwei Nächte in so einem Airbnb und dann fühlt für sich das an wie mein Zuhause. Also ich kann mich einfach mega schnell an so Dinge gewöhnen. Ähm, ja, und dieser Reise-Lifestyle hat da auf alle Fälle mir, glaube ich, viel gelehrt. So ja. Ja. Aber ja, ich glaube auch, dass das äh, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Das hat jetzt auch ist jetzt nicht nur für Ortsunabhängige so, sondern für alle Selbstständigen, dass man halt extrem flexibel sein muss ne? und so kreativ mhm. auf Dinge reagieren muss. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist spannend. Also, wenn ich da nochmal gerade auf eingehen, da haben wir auch im Vorgespräch ja gerade so ein bisschen äh, kurz geredet, ne? wie man jetzt gerade, ja, einfach diese diese Zeiten, die jetzt gerade sind, ähm, wie man die jetzt einfach äh, gerade ähm, ja auch gut für sich nutzen kann. Ne? Dass wir es so ein bisschen ähm, in diesem ich habe dir vorhin von meinem Zwiespalt erzählt, einerseits irgendwie jetzt eine Dienstleistung anzubieten, äh, in dem Wissen, dass jetzt vielleicht, also übertrieben gesagt, hier irgendwie jetzt in ein paar Monaten noch mehr die Kacke am Dampfen ist und ähm, wir jetzt einfach gerade vor sehr ungewissen Zeiten stehen. Ähm, oder äh, man sich jetzt einfach irgendwie einigelt und nur in der Ecke sitzt und oh Gott, oh Gott, ruft. Also das ist ja, ja auch so eine Sache. Also ähm, wie gehst du denn jetzt damit um? Also was sind so Deine nächsten Steps, die du jetzt machst?
1: Also die erste Woche, das war jetzt letzte Woche, ähm, habe ich mich auch eher so ein bisschen eingeegelt, ähm wie gesagt, da musste ich ganz schnell von Mexiko hier hin und so, das war alles mega stressig, da hatte ich auch Jetlag und keine Ahnung was ähm, und habe auch viel zu viel Nachrichten geguckt. Ähm, also da habe ich mich auch eher eingeigelt und hatte so ein bisschen Weltuntergangsstimmung und dachte so, oh mein Gott, was, was machst du jetzt und warum alles in der Welt bist du selbstständig geworden? <lacht> und jetzt eine Woche später sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ähm, also mittlerweile denke ich mir so, ja jeder geht ja gerade durch eine schwierige Zeit. Es ist ja keiner irgendwie alleine jetzt, der Einbuße macht oder du bist der Einzige, für den es jetzt finanziell oder beruflich Veränderungen geben wird. Das ist ja nicht so. Da sind wir ja mal wirklich all in this together. Das beruhigt mich total, dieser Gedanke. Und dann habe ich auch wieder dieses Urvertrauen, dass ja auch nach jeder Krise es auch alles wieder besser wird. Also da damit versuche ich mich so ein bisschen zu entspannen. Es war ja auch historisch so, es ist ja tatsächlich so, nach jedem irgendwie down geht es auch wieder ab. Ja. Ähm, also ja, wie gesagt, letzte Woche war, hatte ich schon so ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Ich finde das auch in Ordnung, wenn man dann mal weint oder eine Nacht mal schlechter schläft. Das kann man schon mal machen bei so einer Pandemie, denke ich. Ähm, aber dann jetzt so diese Woche habe ich mir dann vorgenommen, nee, komm, du kannst halt jetzt äh, aktiv daran arbeiten, dass sich jetzt nicht so viele Dinge verändern, wenn du einfach deinen Job weitermachst, business mhm. as usual. Und wenn du einfach jetzt zu Hause bleibst und dir die Hände wäschst und so, dann, das sind so meine Möglichkeiten, äh, ja. da jetzt positiv was draus zu ziehen. Und deswegen mache ich das ab jetzt.
0: Ja, ja, auch eine coole Einstellung. Das ist genau das, wie wir das auch eigentlich handhaben. Was mhm. siehst du jetzt gerade für, für, für Chancen für dich und generell jetzt für, für andere, also generell für, für Selbstständige jetzt in dem?
1: Ja, ich würde mal behaupten, dass alle Selbstständigen, die in irgendeiner Art und Weise ein Produkt oder eine Dienstleistung oder ein Angebot, ob das jetzt äh, digital ist oder ein echtes zum Anfassen. Ähm, wenn man sowas hat, was den Leuten hilft und die Leute weiterbildet oder denen neue Möglichkeiten gibt. Das ist natürlich jetzt mega groß formuliert mhm. und grob gefasst. Aber dann, glaube ich, kann so eine Krise, so bescheuert wie das klingt, auch wirklich eine Chance sein, ähm, Deswegen ist das, glaube ich, auch so ein bisschen in meiner Blase so die Stimmung gerade. So, naja, aber ich bin ja Coach, ich kann den Leuten jetzt helfen. Oder, aber naja, meine Dienstleistung wird ja nach wie vor oder gerade besonders jetzt in der Krise gebraucht. Ähm, also, wenn man irgendwie mit, im fernsten Sinne, Leuten hilft, mit Angeboten oder äh, Dienstleistungen, dann glaube ich, kann, tatsächlich kann das eine, eine, eine Chance sein. Ähm, oder? Also, ja. Würde ich mal so behaupten, ja. Ähm, also ich, ich kann so richtig beweisen oder so richtig sagen, kann ich es natürlich nur in meiner Branche, das sind diese Werbeanzeigen, da geht es gerade richtig ab. Also da zum Beispiel sind die Kosten mega günstig, sodass ich meinen Kunden gerade viel, viel besser helfen kann und auch mehr Kunden jetzt letzte Woche dazu bekommen habe als noch vor die, die Woche davor. Mhm. Also ähm, bei mir ist die Corona-Krise auf alle Fälle so ein bisschen eine Chance. Ähm,
0: ja, ja, nee, das kann ich, das sehe ich genauso. Ich glaube, also, was bei mir jetzt persönlich ist, also, ich glaube, dass man jetzt einfach trotzdem jetzt irgendwie seinen, wieder seine eigenen Stimmen, die manchmal dann kommen oder auch in solchen Situationen vielleicht kommen wollen, dass man die einfach ruhig stellt und jetzt sagt, okay, jetzt gehe ich jetzt einfach mal einen Weg, egal was jetzt andere denken, und ähm, ich biete jetzt meine Dienstleistung an, und das ist wie, ich meine, die, letztlich haben die Leute ja immer noch selbst die Wahl zu entscheiden, ob sie es haben wollen oder nicht. Ja. Und ähm, damit, denke ich auch, ist man jetzt irgendwie keineswegs taktlos oder so, sondern ähm, die Entscheidung liegt ja beim Kunden oder ne, und nicht ja. bei dir. Also du zwingst ja keinem deine, deine Dienstleistung auf.
1: <lacht> ja, aber das ist halt auch das Coole an den, an am Selbstständigsein. Wenn ich jetzt irgendwas hätte, was vielleicht ein bisschen taktlos wäre in so einer Zeit, dann ändere ich es halt um. Also wir haben ja alle Möglichkeiten, unser Angebot anzupassen oder unsere Message anzupassen, die wir so nach außen transportieren. Das ist ja eigentlich das Coole, so am Selbstständig sein, Wir können halt aktiv und mega schnell aufs Dinge eingehen, ja.
0: Mm, ja. Wenn man jetzt, ähm, also, glaubst du auch, dass, ähm, also, weil hier sind vielleicht auch viele Leute, die, ähm, ja, die zuhören, die, die einfach schon länger vielleicht mit dem Ganken spielen, ist irgendwie ihr eigenes Projekt jetzt einfach, ne, für die nächste Stufe zu bringen, jetzt wirklich, wirklich auch in die Selbstständigkeit einzusteigen. Und jetzt kommt so eine, so eine Krise, dann, ähm, wirft das natürlich auch wieder Fragen auf, ne? Also, würdest du dann, solchen Leuten noch mitgeben, okay, geht jetzt all in, macht das Ding und ähm, schaut einfach, was passiert oder wie würdest, was würdest du solchen Leuten jetzt einfach mitgeben?
1: Das ist total schwierig, Gerne. weil die Situationen so ganz unterschiedlich sein können. Also, wenn man... Also es bringt ja auch nichts, wenn einen diese ganze Situation jetzt mitnimmt und man da sehr auch psychisch in welcher Form auch immer drunter leidet, dann bringt es ja auch nichts, wenn man jetzt sagt, komm, geh all in und mhm. ignoriere deine Ängste und deine Sorgen. Also dann klappt das sowieso nicht. Ähm, oder wenn man jetzt schon irgendwie finanzielle Veränderungen durch das Ganze sieht ähm, und dann die, die ganze Zeit denkt, oh scheiße, habe ich genug Geld, um mir das alles zu finanzieren, dann ist wahrscheinlich gerade auch nicht so das beste Mindset, in dem man, in dem man <lacht> losfliegen sollte. Ähm, deswegen, also ich finde schon, dass man jetzt auch da hören sollte, äh, wenn sich das jetzt einfach gerade nicht gut anfühlt oder wenn man irgendwie denkt, so gerade schaffe ich es nicht oder ich habe zu viel Angst, dann finde ich es auch legitim, dann vielleicht ein paar Monate oder wie lange das Ganze auch dauert, keine Ahnung, äh, abzuwarten, weil wie gesagt, eine Selbstständigkeit an sich ist super viel Arbeit und ein ortsunabhängiges Leben ist super viel Arbeit. Also es wird auch schon noch ordentlich stressig. Deswegen muss man da, glaube ich, mit einem toughen Mindset irgendwie und man muss vor allen Dingen ready sein. Und wenn dann so eine Situation wie jetzt das irgendwie umwirbelt, finde ich es auch in Ordnung, das mal zu akzeptieren und mhm. dann zu sagen, okay, vielleicht ist gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Hat da noch nichts mit Schwäche zu tun, finde ich. Ich meine, sowas haben wir alle noch nicht durchgemacht, was gerade abgeht. ja. Also man muss schon, würde ich sagen, ein krasses Polster haben und irgendwie hardcore an die Sache rangehen, weil es halt natürlich gerade zu Beginn nicht einfach ist. Also braucht man sich auch nichts vormachen. Also ich kenne keinen, der irgendwie in unter, keine Ahnung, ich kenne keinen, der in drei Monaten krass selbstständig geworden ist und alles feiert und super viel Geld verdient. Also das wird nicht passieren. Deswegen muss man da schon mental, glaube ich, ready
0: sein. Ja, ja, das stimmt. Und Ängste sind ja auch tatsächlich wie ein Indikator. Ne? Das ist ja irgendwie, dass ist ja jetzt nichts unbedingt Schlechtes ist, sondern ja. die, die sagen einem ja auch was. Ne? Ja, genau. Ja. So, ähm, bevor wir jetzt in dieser schwere dem Podcast abschließen, <lacht> <lacht> noch eine, 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 eine kurze Frage-Antwort-Runde. Hast du Lust drauf? Dann ja. ist es jetzt nicht ganz so... <lacht> Okay. Good. Aber es ist ja, es ist jetzt auch, also ne, es ist jetzt kein, also klar, es ist eine ungewohnte Situation, aber es ist jetzt keineswegs, ähm, keineswegs diese Situation, um den Kopf in den Sand zu stecken, ne? Also das denke ich nämlich auch, dass auch wenn ein, mich hat das jetzt tatsächlich auch ein bisschen fertig gemacht und ich habe irgendwie auch zu viele YouTube-Videos dazu gesehen, <lacht> ja. die auch schon von Weltuntergangsstimmung sprechen und was weiß ich, ähm, und dann brauchte ich auch tatsächlich so eine Woche, um mich wieder zu fangen, ähm, Genau, aber ähm, es ist, genau, ich glaube auch, dass, ähm, dass danach auch irgendwie die Sonne noch scheinen wird. Ja, Und alles ja. fügt sich, ja. immer. Ja. Genau, das glaube ich auch und dass man einfach so ein bisschen, auch, also gerade auch vielleicht einfach ein bisschen lernen kann zu vertrauen, dass sich Sachen fügen werden und ähm, dass am Ende, wie ein Licht, ne, Licht am Ende des Tunnels ist, so, auch wenn es sich gerade mhm. nicht so anfühlt. Ähm, ja, und äh, genau, deswegen wollte ich nur kurz sagen, damit es jetzt gerade nicht so nicht so schwer ist. <lacht> Und dann können wir eine äh, ja kurze Frage-Antwort-Runde machen, wenn du Lust hast.
1: Okay.
0: Okay. Äh, ja. frei, <lacht> Freiheit ist für mich...
1: Äh, oh Gott, äh, Freiheit ist für mich, selbst bestimmen zu können.
0: Okay. Ähm, dafür bin ich meinen Eltern dankbar.
1: Oh Gott, so viele Sachen. Ähm... Für den Spruch, alles fügt sich, weil das sagt meine Mama immer. Und sie hat bisher immer recht behalten. Mama, ich bin dir dankbar für den Spruch, alles <lacht> fügt sich im Leben.
0: Ah, cool. Mit dieser Eigenart nerve ich meine Mitmenschen?
1: Äh, zu gute Laune manchmal.
0: Hm. Okay, ja. Ähm, wenn dein Leben als Roman erscheinen würde, wie würde er heißen?
1: <lacht> Mit dem MacBook um die Welt, <lacht> keine Ahnung. <lacht>
0: Also, schöner Titel. So, so ein kleiner Reiseroman. Ne? Ja. ja. Ja, cool. Dann, äh, wenn, man, ähm, ja, wenn man das spannend findet, was du machst und auch vielleicht mehr in das Thema Werbeanzeigen einsteigen möchte, wie kann man das am besten machen? Also, sich mit dir connecten. Ja,
1: da kann man am besten auf meine Website kommen, würde ich sagen. AnnalenaEckstein.de oder aber man geht zu Spotify, iTunes, Deezer und wie es nicht alles heißt und sucht nach dem Traffic-Team-Podcast. Genau, das sind so die beiden besten Wege.
0: Ja, cool. Dann, äh, da muss ich unbedingt auch nochmal. Ich habe es bisher äh, nur geschafft, deinen Infos reinzuhören. Marco! Ich, ja, schande mal. Aber gerade die, die neueste Folge, die ist für mich natürlich auch interessant. Ja. Und da muss ich auch mal reinhören. Okay. Sei dir verziehen. <lacht> Ja, gerade kommt man noch nicht so viel zum Podcast hören. Das ist auch wieder so eine... Geschichte.
1: Wirklich? Ich habe gefühlt jeden deutschsprachigen Podcast auf der Welt durch. Ich brauche unbedingt neues Futter.
0: Achso.
1: Ich höre nur Podcast den ganzen Tag.
0: Ja, okay. Ja, mit Kids ist es dann du nur ein bisschen... Ich Kinder, ja. ja ich habe ja. Kinder, ja, genau. Ja. ja, cool. Ja, dann danke, dass du da warst. Danke dir. Und äh, genau, alles gut, Bleib gesund. Und man äh, hört oder sieht sich dann hoffentlich auch bald mal wieder. Yeah. <lacht> oder vielleicht auch irgendwann, äh, obwohl wir gerade in derselben Stadt sind, ja vielleicht irgendwann ja auch mal face-to-face. Face, ne? also, ja,
1: wenn wir wieder Kaffee trinken dürfen, dann gehen wir ja. eintrinken. <lacht> okay, bis dann. Ciao.
0: Ciao. So, das war's wieder beim Freiheitsdenker-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.